0: A partir de agora. Já pensou se começasse assim o um programa para você descobrir que é com você muitas das coisas que você achava que era com o outro? Sempre um papo com Lomas no ar. Olá, tudo bem? Tudo bom? Olha, o pique tá daquele jeito, né? Mil coisas para fazer e vai fazendo. Aí faz 999 e não faz a milésima fala, meu Deus. <risos> calma, gente, calma. Sabe o caos que parece que está para todo lado? Está mesmo. Porque é o que a gente está acreditando, é o que a gente está atraindo, é no que a gente está envolvido, né? Você disparou algum tiro, alguma bala de canhão, alguma bomba? Não, né? Mas a guerra fica pesada, né? mesmo muito distante da gente, por conta da energia desprendida ali e o que a gente reflete dessa energia. Flores estão se abrindo em vários campos, em várias florestas, matas e jardins, vasos... A mídia pessoas que estão de bom grado, de bom coração, ajudando outras pessoas. Então, na verdade, as notícias estão sendo consumidas na quantidade que a gente permite e provoca isso. Existem institutos de pesquisa mostrando que você tem medo que falte comida. Aí quem trabalha com comida dá uma aumentada no preço, não é? Por que não, né? Ele tá lá para ganhar dinheiro. O que que tem? Se as pessoas estão querendo gastar seu dinheiro. Então, gente, olha, oh, tá difícil? Não. É um desafio. Nós viemos aqui para progredir. Viemos aqui aonde, Solomas? Ah, na Terra? Na vida? No corpo que nós temos? Com a mente que nós temos? mas com o coração que nós temos, com a alma que nós temos, com o Espírito. Espírito imortal que nós temos. Deus eterno e imortal nos fez centelhas divinas. Lá na criação, não diz o Gênesis, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, o Deus Pai, Mãe, Espírito Santo. E está feito. Somos... Co-herdeiros em Cristo, das bênçãos de Deus, que é chamado de pai da prosperidade, dono do ouro e da prata. Ah, por isso eu vou atrás de dinheiro feito louco? Não, o dinheiro vem pra gente. Fica escasso? É uma energia. Quanto eu tenho lavado a mão depois que eu pego no dinheiro? Hum? Quantas vezes alguém pediu para... Coloca aqui na carteira para mim, que eu não, não gosto de pôr a mão em dinheiro. Aí ah, o dinheiro corre, né? Então, olha, tirando a energia que é o dinheiro, tirando as crenças limitantes com relação ao dinheiro, vamos falar de dinheiro. Eu vou trazer um trecho da entrevista que eu fiz com Carlos Júnior, da gestão 360 Graus, meu parceiro. Vendemos serviços para empresas ou para empreendedores e empresários que querem ter mais tempo, mais informações que dêem um caminho para o sucesso dos seus negócios. É uma prestação de serviço, é um serviço que nós oferecemos em parceria com a Facilita Soluções Tributárias, que recupera impostos, que tem uma empresa parceira que diminui a carga tributária daqueles que têm empresas do presumido e do real e que estão pagando o INSS alto. Vai sua folha de pagamento, a folha de pagamento dos seus funcionários e mês a mês a receita está lá né, recebendo, a Previdência está lá recebendo aquele seu imposto. Nós temos uma dedução de 20%. Tudo isso você fala comigo, aqui com Lomas, tá bom? Que é um estudante do xamanismo, do reiki, né, praticante aos poucos, né, me oferecendo já para fazer envio de energias à distância. Então é isso, trabalhando com pizzas, estou na Pizza na Roça, uma pizza deliciosa, delivery. A partir das 5 e 30 daí para frente até umas 11 nós estaremos lá sempre atendendo. Pizza na Roça, procura, você acha é no um Tatuapé, tem pizza na roça também, Poços e Caconde, é um grupo que se especializou numa massa deliciosa e pizzas muito bem montadas, é uma delícia, vai lá conhecer que você vai gostar. Então é isso, o nosso podcast Sempre um Papo com Lomas está dando uma ampliada, mas hoje não vamos deixar de te convidar para uma meditação com a Samela de Fortunato, Carlos Júnior um trecho da entrevista falando sobre a crise e o comportamento que devemos ter com investimentos e trabalho. E a nossa oração, o Pai Nosso em Aramaico, com alguma dica de frutas, plantas, tudo para que a nossa saúde física ajude a mental. E tudo junto, todos juntos, um somos nós, trabalhando por um momento especial, um momento de paz. Vibre paz, vive a... viva amor e Vibre amor espalha esse sentimento, bate assim no meio do seu peito, fala assim, eu acredito, eu me alegro, eu tenho fé, e fala aí, as palavras mágicas de paz, de entendimento, de saúde, de progresso. Muitas vezes o ovo tem que ser quebrado para que a gente possa fazer pelo menos ovo frito, omelete, a receita que vai ovo, certo? Simbora então, sempre um papo com o Lomas. de
1: você ficar em e seguir com os negócios no meio de crises, né? E aproveitar as boas ondas de crescimento quando elas vêm, né? E tudo isso é o que a gente oferece para os nossos clientes.
0: Quem são então, os seus né? clientes, Carlos Júnior? Eu, eu sei, né? A gente já está em parceria. Mas conta para quem está ouvindo a gente que a gente está inaugurando esse espaço, falando de economia, da área tributária, da área contábil, né? Quer dizer, é um é um é um mundo de informações. Mas quem se beneficia desse serviço prestado aí pela gestão 360 que está em parceria com a Facilita Soluções Tributárias?
1: Nós temos clientes de todas as áreas. Prestadores de serviços, autônomos, comércio, indústria. E todos eles são beneficiados com a nossa consultoria. Né? É, hoje nós temos também dentro do gestão 360 fintech, então nós temos conta digital, máquina de cartão, que faz integração direta com a nossa plataforma, uma plataforma própria, mas a nossa pegada principal é entregar
0: consultoria, serviço, fazer o nosso cliente ganhar dinheiro. Que jeito? Como é
1: que a gente faz isso? né?
0: É exatamente isso que eu estou perguntando, de que jeito, né? Ah, então, vamos lá. Vou explicar para vocês. Né?
1: No trabalho de gestão financeira, a gente organiza todos os números de tal forma que você consegue tomar decisões. E a gente, como está dentro da nossa metodologia, é, vai entregar para você um resultado e instruções do que você deve e pode fazer. Assim como ah, muitos empresários têm dúvidas se os números deles estão adequados. E como a gente tem uma gama de clientes, a gente consegue falar para ele né? Ah, eu tenho uma empresa de logística, qual deveria ser o meu custo com manutenção de caminhão, de combustível? Está dentro, está fora do padrão? Ah, eu sou um odontologista, quanto deve ser o meu custo com aluguel, né? com as despesas? Para onde eu devo ir, né? O que, é que uma empresa saudável tem de resultado? Então, no comércio, quanto é que tem que custar a minha mercadoria? Qual é a minha margem de lucro? É 3%, é 5%, é 10%, é 30%. Ou seja, conforme o seu, o seu negócio, a gente vai apresentando números para você e você vai reduzindo o custo e despesa, otimizando é, resultado, analisando a curva ABC, vendo qual é o produto que mais gira, qual é o produto mais rentável e com isso você ganha mais dinheiro.
0: Carlos Júnior. É Pode deixa falar, deixa eu te fazer uma pergunta. Um não é bem. não é crítica. É, o brasileiro, em geral, ele vem de uma formação é, fora do, do, do padrão do que seria desejável para formar líderes, empresas de sucesso, com alta lucratividade. E muitos entram, eu vou, eu vou ser dono do meu próprio negócio não aguento mais trabalhar de empregado e depois se depara com tantas é, tantos desafios que acaba dando números aí para dados estatísticos alarmantes né de, de empresas que quebram em pouco tempo depois de aberto.
1: isso exatamente o brasileiro ele normalmente vai empreender para realizar um sonho né e muitos ficam ou só vendendo ou só administrando, mas o ideal é ter a junção disso. Né? A maioria dos que conseguem ir mais longe são os que vendem, porque a receita vai te trazendo é, dinheiro né, para o caixa, aí você vai conseguindo fazer reinvestimentos e seguir em frente. Só que eles vão meio que no rumo, porque eles não organizam os números deles, não organizam o back office de administração. E aqueles que são voltados só para administrar não vendem muito. Então, acaba que eles passam muito tempo gastando energia, tentando segurar as pontas com a pouca receita que tem. Né? Uhum. Onde está o nosso trabalho? E otimizar isso. Então, se a gente nota que um cliente tem uma veia administrativa forte, mas vende pouco, a gente vai levar para ele um parceiro, ajudar ele a ampliar as vendas dele e crescer. Então, ele vai ganhar mais dinheiro, certeza. E aquele empreendedor que é a maioria, que só vende e não tem nenhum tipo de organização, a gente vai levar toda essa organização para ele, vai passar a ver números. E com números, ele vai fazer o tão sonhado milhão dele. E eu já vi vários conseguirem chegar a faturamento de 50, 60 mil uh... É, por mês, a faturamentos de 200 mil, 300 mil por mês, aí fazendo os 3 milhões por ano de faturamento, 2 milhões por ano. Ou seja, realmente crescendo com o pé no chão, colocando dinheiro onde tem que colocar, né? Preparando a terra, arando a terra, colocando a boa semente, regando na hora certa e a, a colheita vem. Então, a gente auxilia da construir o serviço nesse sentido. A plataforma ela é um apoio, a conta digital é um apoio para agilizar os processos. Mas a entrega final é fazer o nosso cliente cortar custo de despesas e ganhar mais dinheiro. Essa é a pegada principal da gestão 360.
0: É, Outra coisa que eu acho que é muito importante a gente falar, explicando o trabalho da gestão 360, é que você a ajuda, eu não sei se é o termo correto, você oferece condições da pessoa saber o preço que ela precisa vender, o produto dela, o serviço dela, para que com essa precificação ela tenha o êxito necessário, que ela tenha já de cara sabendo que ela precisa, se ela faz coxinha e sobra 30 centavos e ela tem uma despesa de 3 mil, ela tem que saber que ela pelo menos de. de para tirar os 3 mil, tem coxinha pra chupa vender, né?
1: Verdade, verdade. Tem que... É o ponto de equilíbrio, né? A gente consegue é, mostrar para o cliente onde está o ponto de equilíbrio dele, é, para ele quebrar esse break-even e conseguir atingir o tão resultado é, de lucro e de rentabilidade financeira que ele deseja. Só que em alguns negócios esse número é obscuro não é todo mundo que consegue enxergar aí com muita facilidade a gente tem um cliente do ramo de cartão de vale alimentação e como entra na conta dele o valor total das faturas ele não sabia muito bem dividir o que, que é o dinheiro dele do que é o dinheiro de terceiros né do estabelecimento imagina ele recebe um montante a gente fez toda essa divisão para ele organizou a casa e olha eles são da área de finanças né mas não de gestão, é uhum. diferente, gestão financeira é diferente de finanças. Né? Certo. E mostramos para ele que eles estavam abaixo do ponto de equilíbrio, já tinha algum tempo, fizemos uma projeção e eles começaram a correr atrás de contratos para quebrar esse ponto de equilíbrio e também cortar algumas despesas, mas cortar despesa é, é igual fazer é, cirurgia de lipoaspiração, você tem que tirar só a gordura se você cortar é, um nervo você estraga o corpo humano e ele não funciona mais a mesma coisa é a empresa você tem que saber o que é gordura o que é despesa que é gordura que eu posso cortar mas tem despesa que você tem que ter porque senão seu negócio quebra e é nessa caminhada que entra o no nosso trabalho então esse cliente ele já passou do ponto de equilíbrio levou três anos para ele conseguir atingir isso ele já está mais dois anos acima do ponto de equilíbrio e agora está vendo o negócio dele florescer,
0: só investindo mais. Legal. Meu querido, é, nós tínhamos falado aqui num tempo que você me perguntou que era confortável para o nosso ouvinte, né? Estouramos já em cinco minutos. Deixa um conselho, deixa uma palavra, porque nós temos dois cenários é, globais, que estão interferindo seriamente na, na economia. Tem empresa aí que já fechou. Outras tiveram algum ganho durante algum tempo pelas condições novas de mercado devido à pandemia. E agora tem ainda essa guerra. né? E aqui nós já temos um gás com aumento, gasolina, bolsa, parece que deu uma quebrada em algumas pessoas. Conta aí. Então,
1: Vou explicar para você como é que você tem que atravessar uma crise e eu estou contando a história de quem já passou várias crises. A de 2008, mais recentemente, né? A de 2011 para pastor... as De 2001, né? Salve engano, as torres gêmeas. Uhum. É... Mais recentemente, agora a pandemia e estamos agora vivendo a guerra da Ucrânia, né? O primeiro impacto que tem são os impactos especulativos, né? que logo em seguida chegam na economia real. O que, que é chegar na economia real? Vocês acompanharam agora, o combustível aumentou, uma corrida para os postes para tentar salvar pelo menos o tanque do último mês, né, com é, 20% a menos de, de aumento, uh, porque chegou na economia real, ou seja, chegou no bolso do consumidor, né, chegou na pessoa física ali que faz o consumo final de determinado produto. Então, o caráter especulativo Ele traz algo Para a economia real, mas logo depois ele, ele se apruma No novo patamar Certo? O que, que eu quero dizer com isso? Vai passar O que, que você tem que fazer Quando está em crise? Continue trabalhando com afinco Se puder trabalhar mais, trabalhe mais Se tiver dinheiro Para investir, invista Porque é o movimento Humano que faz a economia funcionar. Se tiver várias pessoas investindo, não há crise que se instaure. Por que, que vem a crise? Porque quando acontecem essas coisas, muitas pessoas param de investir. E esse comportamento humano é que traz a crise econômica. Assim como na pandemia, o lockdown, as pessoas pararam de trabalhar, muitas delas. Né? Quem conseguiu trabalhar home office com tecnologia, ok. Quem não conseguiu, Ficou em casa, a economia para de girar. Se você para de trabalhar, a economia para de girar. Uhum. Se você não está lá trabalhando, não tem investidor lá colocando dinheiro. E não gira. E aí, eu costumo falar que quando é, o dinheiro não gira, é igual um corpo com sangue parado. gangrena, e aquele membro morre. Né? Então, a economia começa a girar de forma mais lenta. Aqueles né, que têm coragem de trabalhar mais e de investir são os que conseguem passar pelas crises. O que eu tenho que falar para você é acorda todo dia, segue em frente, não deixa se levar pela mídia. Perdas fazem parte do processo. Né? O que você tem que fazer é, no médio e longo prazo, ganhar mais do que perder. Mas você tem que aprender a assimilar perda para o próximo dia, para o próximo mês, correr atrás do ganho. Como eu dei no exemplo do, do meu cliente que estava abaixo do ponto de equilíbrio e depois foi acima do ponto de equilíbrio e agora está conseguindo dar um né? E está conseguindo isso no meio da crise. Legal. Ou seja, ele está dois anos acima do ponto de equilíbrio e a gente tem dois anos de pandemia e ele passou do ponto de equilíbrio. Imagina se ele estivesse deixando de seguir até a guia. Então, siga em frente,
0: invista e trabalha com afinco que tudo vai dar certo. Você está ouvindo sempre um papo com Lomas, entrando agora no mundo das finanças, das consultorias, dos tributos, e não vai ficar aqui hoje sendo explorado meu parceiro aqui, o Carlos Júnior, não, volta em outras várias ocasiões sempre que puder e quiser, tá bom, meu querido? É
1: isso, é um prazer para mim trazer conhecimento aí para o seu público.
0: Tamo junto, e para falar com você, pode falar por meu intermédio, é isso? Pode falar pelo seu intermédio, Seu é
1: o nosso parceiro, só é mandar uma mensagem para você, te marca uma reunião, explica melhor o que a gente faz,
0: fazemos networking, e aí começamos a ganhar dinheiro juntos. Sempre um papo com o Lomas hoje, destacando esse... É, olha, Eu não conheço ainda a sala dele não, mas quem trabalha com ele diz que se fosse colocar todos os diplomas na parede, não caberia. É um doutor nas informações, um homem de muito conteúdo e de muita bondade né, de compartilhar conosco por aqui. Muito obrigado, Carlos Júnior.
1: Verdade, eu acredito que é assim que a gente contribui para uma sociedade melhor, compartilhando conhecimento.
0: Para participar do podcast diz que estou em São Paulo, por isso, 11-9-7-3-0-3-3-6-6. Repito: Repito: 11, Legal, para quem perdeu, hoje tem repeteco. Vale a pena ouvir de novo, Samila de Fortunato te chamando para uma meditação guiada.
2: Olá, aqui é a Samira de Fortunato e eu sou terapeuta. Hoje eu trouxe para vocês uma meditação. Para te ajudar aí com a ansiedade. Peço para que você faça em um momento onde você esteja tranquila, tranquilo, possa relaxar, não faça enquanto estiver é, dirigindo, porque senão você não vai poder é, realizar essa meditação. O ideal é que você esteja num lugar tranquilo, onde você não tenha que ficar tendo atenção em outras coisas e foque só nessa meditação, então escute na hora que você esteja mais tranquilo. Vou pedir agora para você respirar fundo, três vezes, puxa o ar pelo nariz e solta pela boca, novamente e mais uma vez. Enquanto você vai relaxando, fazendo essas respirações, peço para que você esteja num lugar confortável, numa posição confortável, seja ela deitada ou sentado. E agora, eu peço para que você vá sentindo dos seus pés relaxando, suas pernas, seu tronco ficando leve, leve. Seus braços, mãos e a sua cabeça. Sinto o teu corpo todo leve, leve e tranquilo. Agora eu peço para que você vá imaginando uma luz, uma luz amarela e essa luz amarela no seu coração e essa luz te dá paz, tranquilidade, acalma suas emoções e você vai sentindo paz, paz, aquieta-te, paz, aquieta-te, paz, aquieta-te. E cada vez que você escuta eu falando paz, aquieta-te, você sente mais paz e leveza no seu coração das suas emoções então imagina agora todo o seu corpo sendo preenchido por essa luz amarela e você sentindo essa vibração de paz aquieta-te paz aquieta paz, aquieta paz, aquieta-te, paz, aquieta-te, paz, aquieta, paz, aquieta, paz, aquieta E nesse momento, você vai sentindo essa leveza, essa paz vibrando em cada célula do seu ser. E nesse momento, não tem pensamentos de futuros, nada. Você só sente uma leveza e uma paz muito grande. E agora volte de novo a sua atenção para o seu coração. E continua lá essa chama amarela. E agora você vê ao lado dela uma chama azul. E essa chama azul te traz poder, proteção e você se sente mais confiante na sua vida. E agora, ao lado da chama amarela e azul, você vê uma chama rosa. E essa chama te traz um quentinho no coração de amor, de paz e de muita alegria e agora você se sentindo nessa paz, tranquilidade, eu peço para você aos poucos ir retornando, mexendo os dedos dos pés, das mãos e quando se sentir à vontade, pode abrir os olhos. E sempre que você precisar, escute novamente esse áudio para você se sentir mais em paz e acalmar as suas emoções. Um super beijo da Sâmela de Fortunato.
0: Então, extraio hoje, completando a informação, eu falei que eu tenho um livro aqui que era do pai da minha mãe, né? Então, é o meu avô materno. O livro das edições A Edificação do Lar, com este fascículo, este volume, melhor dizendo, As Frutas na Medicina Doméstica, por Alphonse Balba. É a primeira edição, foi publicada em 1900 e 70. Foram 10 mil exemplares, essa preciosidade está em minha mão. Tem um prefácio que diz as frutas na medicina doméstica vêm preencher, na época acrescento, uma lacuna existente no mercado de livros do seu gênero. Quem o lê nota que seu autor vai ao ponto central do problema. Só terá boa saúde aquele que se alimentar racionalmente. Para isso, reúne as mais conhecidas frutas e as apresenta com seus valores alimentícios em práticas tabelas. Tá bom? Isso é uma nota de prefácio dos editores resumida aqui por este locutor que vos fala. E eu vou folheando aqui dizendo que ele apresenta várias e várias informações. Né? Acabei de abrir aqui na página da banana. A banana... Ah, de nome científico Musa paradisíaca, Musa sinensis ou Musa sapientium. A banana é originária da Ásia Meridional, de onde se difundiu para a África e para a América. É uma fruta deliciosa, nutritiva, medicinal. É diurética, ligeiramente laxativa, é um fator terapêutico em certas enterites, sendo também aconselhável aos convalescentes em geral. Entre todas as frutas, nenhuma possui qualidades superiores às da banana. Nenhuma outra é tão apreciada pelo homem e principalmente pela criança. Os petizes preferem bananas a qualquer outra fruta. É uma fruta para todas as idades, para as todas as mesas para todas as classes sociais. Crianças e velhos, sãos e enfermos, ricos e pobres, todos podem dela alimentar-se. É a fruta das frutas, considera o autor. O título de rei das frutas cabe legitimamente a banana, a musa paradisíaca. Chamam-lhe os homens da ciência. Se ela provém ou não do paraíso, é uma coisa difícil de resolver, mas... Dada a excelência dessa fruta, é bem provável que no Éden houvesse. Bom, e aqui tem alguns exemplos bem práticos da utilização da banana. Já falo agora mesmo a variedade de bananeiras produtoras de saborosíssimas bananas, né? É essa musa paradisíaca. Ela é crua ou assada, frita ou cozida, seca ao sol ou passada no melado, em doces, caldos ou compotas, a banana é um alimento de primeira grandeza. Deve-se, porém, preferi-la sempre crua. Transformada em farinha, dá um alimento especial. e Recomendado em mingaus às crianças pequenas e debilitadas. A banana é objeto de grande comércio internacional sendo os Estados Unidos o seu principal consumidor na época de 1970, um pouco antes. E na América Tropical, o seu principal produtor. Ela é própria dos climas quentes e úmidos, preferindo as planícies próximas ao mar e resguardadas dos ventos. Aí tem uma porção de informações com relação à banana. Eu gostaria de destacar antes de trazer alguns usos da medicina doméstica da fruta, no caso, hoje, abrindo com a banana. Ah, é uma, uma informação que um médico, passando por um problema, né? ele não tinha outra coisa para conter um sangramento. Ele estava numa região de passeio, num hotel foi pescar e se cortou teve um corte na perna bem forte não tinha nada para conter o sangue a não ser as bananas que ele levou para o lanche para os intervalos da pescaria banana madura, ele descascou e colocou a banana no seu machucado é o que conta aqui nesse livro do Dr Eric F.W. Powell ele escreve que, na época, né, recentemente, quando de férias, o Dr. Eric escorregou nas pedras e se esfolou seriamente a perna e também a muñeca. Por acaso, ele tinha uma banana com ele colocou a parte interna da casca, atando-a diretamente em contato com as feridas. E continuou andando. Quando chegou ao hotel, algumas horas depois notou que as partes machucadas estavam limpas e sadias. Não houve inflamação e o processo de cura foi o mais rápido que já havia experimentado. Pode, com confiança, ele relata, falar que a banana, como tendo explicação externa, nos casos de inflamações, queimaduras, escaldaduras, inchações, feridas simples, chagas e neofragia. Basta usar a casca fresca, sadia e aplicar a superfície interna à parte afetada. Ata-se na posição devida, mas não se aperta e renova-se cada duas ou três horas. Olha que legal! Com relação também à banana ou à bananeira, a seiva da bananeira, graças aos seus efeitos adstringentes, cura a diarreia. Essa mesma seiva, diluída em água, traz manifícios ou magnifícios, né? Resultados contra nefrite. Em compressas, a seiva é topicamente aplicada para combater as hemorroidas. Tá, tem muito valor nutritivo, muitas vitaminas, mas agora vamos para alguns usos práticos, além dessa que salvou as machucaduras do Dr. Eric, né? Na sua escorregada nas pedras. Banana é, Informa-se que todo alimento tem uma dosagem também de açúcar, né? No caso da banana, ela é rica em, banana, em açúcar, né? Então, se você tem limitações aí no consumo de açúcar, como diz o Peter Liu, médico chinês, especialista em acupuntura, diz que a diabetes é falta de doçura. Mas vamos lá. A banana, então, ajuda nos casos de asma, tuberculose pulmonar, é, para úlceras, esfoladuras, queimaduras, feridas, enfermidades intestinais também. Essas úlceras, esfoladuras e queimaduras é aquele caso de usar a parte interna da casca da banana madura. Né? Ela ajuda nas afecções do fígado, tirícia, enfermidades intestinais, eu disse doença celíaca, enfermidades do estômago, nefrite, anemia, prisão de ventre, enfermidades renais, paralisia, escrofulose, pneumonia, diarreia e hemorroidas. Quer saber mais? Pode perguntar para mim que eu pesquiso aqui com o livro de 1970. As frutas na medicina doméstica do Dr. Afonsbal. Tá aí, sempre um papo com Lomas abrindo o leque de informações. É pra você que tá ligado. O meu muito obrigado pelo carinho. Ah, do carinho, né? Gostou? Compartilha! de oração. Pai, Mãe, respiração da vida, fonte do som, ação sem palavras, Criador do Cosmos, faça a sua luz brilhar dentro de nós, entre nós e fora de nós, para que possamos torná-la útil. Não nos deixe ser tomados pelo esquecimento de que o Senhor é o poder e a glória do mundo. A canção que se renova de tempos em tempos e que a tudo embeleza. Possa o seu amor ser o solo onde crescem as nossas ações. Assim seja. Lomas Business e terapias do Lomas apresentaram mais um Sempre um Papo com Lomas.
1: Fique bem! <trochę musique>